0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 15 février et on est rendu à l'épisode 92 du podcast. Et aujourd'hui, en fait, je vais aborder un peu les nouvelles données économiques qu'on a reçues donc par rapport au, au mois de janvier, un peu l'histoire par rapport à, à, à la tension avec la Russie et l'Ukraine, même si à matin, on a un, un relâchement de ce côté-là dans le sens qu'il y a il y a un retrait au niveau militaire, donc ça, ça a calmé les choses un peu. Et l'autre chose que, que je veux vous parler, c'est par rapport à, à différentes questions que j'ai reçues. Mais en gros, c'est un peu tout le temps dans l'angle de comment faire pour devenir entrepreneur ou comment faire pour se lancer comme investisseur, comment faire pour, pour devenir riche. Au final, c'est tout le temps un peu ça la, la question sous-jacente dans le sens que oui, on, on m'aborde par rapport à, à l'entrepreneuriat, puis se lancer en affaires, puis commencer à investir pour un portefeuille. Mais souvent, quand, quand on pousse un peu plus la discussion, ça revient à « Écoute, moi, je veux faire du cash le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts possible. » Donc, c'est sûr que je vais revenir un peu là-dessus, juste pour vous partager mon, mon opinion là-dessus. Et l'autre chose, je vais faire une mini-parenthèse. Depuis environ peut-être une ou deux semaines, j'ai reçu un, un nombre euh, élevé de questions, autant par courriel, Messenger, Instagram, TikTok, euh, ça rentre de partout. Et là, présentement, j'ai plus le temps de répondre. Au début, j'essayais de répondre euh, comme vraiment, à, à chaque fois que j'avais une question, je répondais on the spot. Mais là, un, les questions deviennent de plus en plus poussées, approfondies, puis ce pas des réponses que je peux donner... Euh, le bord d'une table et écrire ça, bing bang. Puis tu la réponse, il faut qu'elle soit songée, il faut que j'aie aussi le contexte dans lequel vous êtes, votre situation économique, euh, votre profil d'investisseur, etc. Puis encore là, je donne pas de recommandation d'achat ni rien, mais même pour vous donner mon avis, il faut être certain que, que vous comprenez aussi la, la big picture derrière mes propos. Donc ça devient difficile pour moi, de répondre à, à tout le monde, autant que ce soit des sujets sur la finance personnelle, des, des projets d'entreprise de, de, ou d'investissement de, en bourse. Là, présentement, je, je suis vraiment débordé de ce côté-là. Donc, si jamais vous voulez vraiment discuter puis approfondir la question puis avoir d'autres questions connexes qui vont venir en, en discutant, je vous suggère de, de juste booker une consultation avec moi. Ça peut être une consultation du Nord. On n'est pas obligé de de s'embarquer sur un projet de, de deux semaines non plus. Sauf que honnêtement, autant pour vous que pour moi, ça va être une, une manière plus efficace de, de communiquer, puis d'avoir la réponse la, la plus juste que vous pouvez avoir. Sinon, je peux bien vous shooter n'importe quoi, mais vous n'allez pas avoir une bonne réponse. Je ne veux pas avoir l'impression d'avoir donné de la valeur. Puis finalement, des fois, c'est mieux de pas de réponse qu'une qu mauvaise réponse ou quelque chose qui ne vous aidera pas dans, dans votre processus de, de décision. Fin de la parenthèse. Et pour revenir par rapport à, à la tension entre la Russie et l'Ukraine, c'est sûr que présentement, c'est un des éléments qui a vraiment inquiété le marché. Dans les faits, historiquement, les conflits géopolitiques, y compris les, les affrontements militaires, ça n'a pas tant d'impact sur le, le rendement des actions. Dans le sens que oui, si la Russie décide d'envahir l'Ukraine demain, si ça se produit il y a de bonnes chances que ça cause un, un sell-off parce que les investisseurs vont paniquer, ils vont se faire des scénarios apocalyptiques, mais normalement, ce n'est pas quelque chose qui dure longtemps. Rapidement, le marché se rend compte que cette guerre là ou, ou ce conflit-là, ça, ça n'affecte pas vraiment les résultats financiers des, des entreprises qui sont cotées en bourse. Et concernant le risque d'invasion, même si, comme je vous dis, aujourd'hui, on parle du, du retrait des troupes, aux frontières de l'Ukraine, de toute façon, à mon avis, la seule grosse répercussion qu'on qu pourrait ressentir, si jamais le, le conflit y éclaterait, c'est une hausse rapide du, du prix du pétrole brut. D'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde le, le prix du baril de pétrole WTI, on est autour de 93 dollars US. Et à mon avis, ce n'est pas impossible qu'on franchisse le cap du 100 le baril et ça, peu importe si le conflit avec euh, l'Ukraine se, se concrétise ou pas, même si aujourd'hui, vous allez voir le, le prix du baril, je m'attends à ce qu'il qu droppe, parce que justement, l'anticipation du conflit militaire commence à, à se dissiper avec le, le retrait des troupes, mais ça ne prendra pas grand-chose qui pourrait remonter. Et juste naturellement, avec tout ce qui se passe présentement, je m'attends à, à ce qu'il y ait une continuité au niveau de la hausse du, du pétrole brut. Sinon, jeudi passé, c'était les données concernant l'indice des prix à la consommation aux États-Unis qui ont été, euh, été annoncées Et on a pu constater qu'au mois de janvier, l'IPC a augmenté de 7,5 sur une base annuelle, donc de, de janvier 2021 à janvier 2022. Et cette hausse de, du taux d'inflation, ça franchi encore un nouveau record parce que la dernière fois qu'on a atteint ce, ce niveau-là, c'était en 1982. Donc, ça fait, ça fait 40 ans de tout ça. Et selon moi, l'inflation est encore dans une, dans une tendance haussière. Donc, c'est très possible que le taux continue d'augmenter pendant encore euh, quelques mois. Fait que pas besoin de vous dire que présentement, garder votre argent en cash dans un compte épargne, c'est pas... Ce n'est pas la meilleure stratégie. Au fait, juste pour conserver votre pouvoir d'achat, vous devez utiliser votre cash pour acheter des actifs et ces actifs-là doivent prendre de la valeur soit en suivant le, le taux d'inflation ou soit en offrant un rendement qui est, qui est excédentaire, donc un rendement annuel qui est supérieur à l'inflation. Autrement, ben, votre argent peut bien rester à l'abri dans un compte de banque, mais à vaut de moins en moins. Rendu là, tu as le choix d'investir et de, de t'exposer à un certain niveau de risque ou l'autre choix, c'est de, de rien faire et là, tu es garanti que ton cash va perdre la valeur à, à chaque année. Et là, ça ne veut pas dire d'aller vider votre fonds d'urgence et de ne plus avoir d'argent de, de côté. Ça ne veut pas dire non plus que, que vous ne devriez pas avoir un peu de, de liquidité dans votre encaisse pour avoir des fonds si jamais vous spottez une opportunité que que vous pourriez investir dedans, ça veut juste dire que laisser son argent dormir, bien ça vous fait perdre pas mal plus de pouvoir d'achat maintenant qu'au cours des, des 30 dernières années. Et tant qu'à parler d'inflation, il y a une autre chose à comprendre par rapport à ça, c'est que quand le taux d'inflation est, est en forte augmentation, c'est le meilleur temps pour contracter un prêt. Et là, attention, le, le raisonnement derrière ça, c'est que ça permet d'emprunter du cash maintenant et de le rembourser plus tard dans le futur avec de l'argent qui vaut moins. Donc, ça vient bénéficier à, à l'emprunteur. C'est sûr que là, il faut aussi prendre en compte si le prêt est à taux fixe ou à taux variable parce que c'est sûr que si l'inflation se met à monter, normalement, les taux d'intérêt vont augmenter aussi et dans ce cas-là, ça devient ben, de moins en moins attrayant pour l'emprunteur. Mais ultimement, une bonne dette avec un taux d'intérêt qui est relativement faible et qui est fixe, ça peut être un move stratégique dans un environnement où le taux d'inflation grimpe aussi rapidement. Et comme je vous l'ai dit, aux États-Unis, on parle d'une hausse sur une base annuelle de 7,5% au niveau de l'inflation. Ça, ça veut dire que si vous avez un, un rendement sur un placement de 10%, le rendement réel est et de 2,5 en termes de, de pouvoir d'achat, de préservation de capital. Parce que oui, vous avez quand même dégagé un, un rendement de 10 Donc, clairement, les actifs ont, ont pris de la valeur. Sauf que, de l'autre côté, les prix autour de vous ont augmenté de 7,5 en général. Donc, c'est clair qu'en termes de, de pouvoir d'achat réel, ben, dans les faits, vous avez obtenu un rendement de 2,5 et voyez ça aussi du côté des, des augmentations salariales, si vous avez augmenté de 2% ou 3% cette année, ben, vous ne suivez même pas le, le, le rythme de l'augmentation du coût de la vie. Donc du côté de votre santé financière, du côté de votre budget, vous pourriez vous retrouver pas mal plus serré, même si dans les faits, vous avez eu une augmentation du côté de vos revenus, elle n'est juste pas suffisante par rapport au, au taux d'inflation. Et une dernière chose par rapport à, à l'inflation, c'est que la façon de mesurer l'évolution de l'indice des prix à, à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC, ben ce n'est pas la même façon qu'au début. Dans le sens que initialement, on mesurait l'inflation en prenant tel produit, puis on regardait la différence du prix entre aujourd'hui et euh, X période de temps. Mais là, il y a des économistes qui disaient qu'il y avait un, un biais de substitution. Autrement dit, le consommateur peut quand même opter pour un, un item similaire, un, un produit équivalent qui a subi une moins grande augmentation au niveau de son prix. Donc maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mesurer l'inflation selon le principe de substitution. Exemple, si le prix du poulet augmente de 18%, que le prix du bacon augmente de 20%, puis que le, le prix du bœuf augmente de 14%. Ben, au niveau des données de l'IPC, ils vont mettre 14% d'augmentation pour les viandes. Comme je vous dis, la logique derrière ça, c'est que le consommateur peut remplacer une viande par une autre, donc il, il peut opter pour la viande qui, qui a subi une moins grande augmentation du côté de son prix parce qu'il il a toujours le choix. Mais on s'entend que ça ne reflète pas vraiment le taux d'inflation réel et nécessairement la hausse de l'IPC est encore pire que ce qu'on peut voir avec, les, avec le data. Bref, étant donné qu'il y, qu y a différentes manières de calculer l'inflation, que ce soit avec ou, ou sans la substitution, l'IPC, ça reste une donnée qui est pertinente, mais qui est quand même assez controversée du, du point de vue des, des économistes. Et pour revenir sur les, les prédictions que j'avais faites pour 2022, ce que j'avais parlé dans, dans l'épisode 84 du podcast, ben là, on, on peut commencer à ne pas les constater, mais à, à prendre les, les informations nécessaires pour voir dans quelle direction on se dirige. Et là, on, on a déjà les données du, du premier mois de l'année, entre autres avec la, la hausse de l'inflation de 7,5 Mais il y a d'autres informations pertinentes, comme par exemple... Il y a le, le pointage de l'indice du sentiment des consommateurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le, le « consumer confidence ». Et ça, c'est sorti la semaine passée. Et l'indice était à la baisse et, et encore pire, en fait, que, que les attentes des économistes. Et le pointage du, du « consumer confidence », ça indique l'attitude et, et l'opinion des consommateurs face aux, aux conditions économiques qui s'en viennent. Ça montre si les particuliers sont optimistes ou pessimistes par rapport à, à l'économie dans le futur, autant au niveau de leurs dépenses, de, de leur capacité d'épargne puis de la, de la possibilité de se trouver un, un nouvel emploi. Évidemment, ce n'est pas trop compliqué de comprendre pourquoi le, le Consumer Confidence a, a descendu comme ça. C'est lié au fait que le prix des biens et services augmente et que les revenus ne ben, suivent pas. Autrement dit, les gens de la classe moyenne et ceux dans la classe ouvrière, bien, ils se retrouvent dans un budget plus serré, ça revient au coût de la vie qui monte et les salaires qui, qui augmentent pas pantoute de façon proportionnelle, donc c'est sûr que ça vient affecter la, la santé financière de, de beaucoup de personnes. Tout ça pour dire que demain, on va avoir déjà plus de détails sur le volet de la, de la consommation parce que, les chiffres concernant la vente au détail du mois de janvier, bien, ça va être annoncé demain, je pense que c'est demain matin. C'est là qu'on va voir si l'inflation a concrètement ralenti les, les habitudes de consommation des particuliers parce qu'il ne faut pas oublier que le Consumer Confidence, ça, ça reste l'opinion des consommateurs. Ça, c'est selon un, un sondage. Les ventes au détail, c'est des données objectives, ce sont des faits. Est-ce que les gens ont acheté moins ou plus, durant le mois de janvier, ça va nous donner une idée plus claire de qu'est-ce qui se passe au niveau des, des dépenses des, des particuliers. Et comme j'en ai déjà parlé avant, à court-moyen terme, on pourrait se retrouver dans un environnement économique plus difficile, c'est-à-dire des taux d'intérêt élevés, un taux d'inflation élevé, des consommateurs qui, qui dépensent moins, donc des, des mises à pied qui sont dues à une demande plus faible, etc., et, et tout ça ensemble, ça pourrait même se rendre jusqu'à une récession parce que les banques centrales ont comme un, un double combat. C'est d'un côté, il faut monter les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation, pour ne pas se retrouver justement en, en contexte de hyperinflation où est-ce qu'on dévalue la, la monnaie, la devise. Et de l'autre côté, tu ne veux pas non plus ralentir l'économie au point où tu te retrouves avec plein de monde sur le chômage. Plein de monde qui ne sont plus capables de, de payer leurs factures et que là, il y a un ralentissement économique tellement important qu'il n'y y a plus rien qui marche. Il faut se souvenir que l'inflation, un, un niveau sain d'inflation entre 2 et 3 c'est très bon pour l'économie. L'augmentation graduelle des prix, c'est un phénomène normal dans, dans un environnement économique de, en croissance. Par contre, c'est de trouver la balance entre réduire le taux d'inflation pour retourner à, à des normes plus raisonnables et en même temps ralentir l'inflation tout en laissant une bonne marge de manœuvre aux gens pour pas justement augmenter le taux de chômage et de plonger la, la classe moyenne et la classe ouvrière dans, dans un environnement économique super précaire et super difficile parce qu'on a quand même besoin de ces gens-là pour que l'économie fonctionne dans l'ensemble. On a besoin de consommateurs qui achètent, on a besoin d'engager de, de, ces personnes-là, etc. Donc c'est vraiment, c'est une roue qui tourne. Le rôle de la banque centrale, c'est pas évident. Surtout que leurs décisions viennent affecter le marché immobilier, les marchés financiers puis également le, le train de vie de, de l'ensemble de la population. Mais là, je veux pas m'avancer trop loin dans, dans le temps non plus. Tout ce que je vous parle là, Bien, évidemment, ça va être des répercussions à, à moyen et long terme, des, des décisions à venir de, de la Fed et de la Banque du Canada. Mais on va commencer par, première des choses, voir la première hausse euh, du taux directeur aux États-Unis qui devrait être euh, dans le prochain mois. Et à partir de là, bien, on va pouvoir s'ajuster en, en conséquence et on, on va regarder également l'évolution des données économiques qui, qui vont sortir dans les, les prochains mois, les prochains trimestres et c'est ça qui va nous guider un peu sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'économie. Et pour finir l'épisode, je vais prendre le temps de répondre à, à la question qui est revenue le plus fréquemment euh, au cours des dernières semaines. Et c'est vraiment... Grosso modo, c'est comment faire pour devenir investisseur sur la bourse. Et plus souvent qu'autrement, c'est pas nécessairement dans le but de, de se bâtir un portefeuille à long terme. En fait, les gens me demandent plus comment devenir un trader dans le sens de vivre exclusivement des opérations de, de trading, des transactions de, de trading, swing trading. Et moi, je veux être hyper transparent de ce côté-là parce que, parce que première des choses, il y a beaucoup de vendeurs de formations ou vendeurs de signaux ou vendeurs de paquets d'affaires dans le domaine du trading et ils donnent l'idée que c'est facile ou même réaliste de penser que demain matin, c'est possible de vivre du trading, quand dans les faits, à mon avis, ça se fait pas. Pour moi, vivre du trading, c'est un méchant processus, et l'étape 1, c'est pas d'avoir 5, 10, 15, 20 000, puis de se lancer comme des traders. Selon ma, ma propre expérience, ça se fait pas. Et là, je suis en train de dire que c'est impossible. Je vous dis juste que personnellement, je la vois pas, cette manière-là d'accomplir ça. Et je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Dans le sens, je ne connais pas personne au Québec qui a réussi à faire ça. Et là, peut-être que vous avez vu du monde sur YouTube ou sur différentes plateformes qui vont vous montrer leurs résultats ou même trader en, en live. Puis toutes ces affaires-là. Mais moi, c'est pas tant ça qui m'intéresse. Un à star, tout se modifie, des screenshots, des vidéos, tout ça. Moi, ce que je veux voir, c'est pas le gars qui vend ses formations avec une Lamborghini. Je veux voir les clients de ce gars-là avec des Lamborghini. Ça veut dire que ça marche son affaire, il y a quelque chose qui, qui fonctionne. Autrement, pour moi, c'est juste quelqu'un qui, qui s'enrichit ou du moins qui fait de l'argent sur le dos de monsieur, madame, tout le monde qui rêve de devenir des traders. Et là, je n'ai pas personne en tête. Puis je ne connais pas non plus toutes les, les personnes qui offrent des formations. Je ne connais pas non plus leur background tant que ça. C'est juste que je vous partage mon opinion puis ce que j'ai vécu. Dans le sens que oui, aujourd'hui, je suis capable de me sortir un salaire avec ça. Mais je n'ai pas commencé à 23 ans comme des traders puis compound mes gains puis réussir 10 ans plus tard à, à en vivre. Ça a été un, un parcours d'entrepreneur de, de business, de, de leviers financiers, de vente d'entreprise, de différentes choses qui ont fait en sorte que j'ai réussi à accumuler du capital pour ultimement vivre de ça puis me, me dédier à 100% à l'investissement autonome, à, à la gestion d'un portefeuille, à des opérations euh, spéculatives comme le day trading, le swing trading. Mais il ne faut pas voir ça du mauvais bord dans le sens que si vous me demandez Hey, écoute Alex, moi j'ai 10 000. Est-ce que tu crois que c'est réaliste de me sortir un salaire avec ce montant-là en faisant des opérations de day trading? C'est bien de valeur, mais en connaissance de cause, je peux pas vous dire oui. Je ne vais pas essayer de vous vendre du rêve pour vous vendre une formation, une consultation ou n'importe quel autre service quand au final ça ne marchera pas. Je veux être très transparent par rapport à, à des objectifs financiers réalistes. Puis aussi, c'est quoi le parcours derrière ça? Encore là, si vous me dites que vous avez vendu une entreprise puis que là, vous avez un, une certaine somme, une certaine liquidité puis que vous avez également une expérience ou du moins, vous voulez vous lancer là-dedans progressivement, mais ben là, c'est autre chose. Puis encore là, il y a un bémol. c'est pas parce que vous avez le capital pour faire ça que vous avez... Le, les aptitudes, les connaissances ou la personnalité pour être capable d'être « trader sur les marchés financiers. Tout ça pour dire que ma réponse à, à, à tous ces gens-là, c'est qu'il ne faut pas voir le « trading » ou, ou n'importe quelle autre chose au fait comme étant un raccourci vers la richesse ou l'indépendance financière. Tant qu'à moi, il y a toujours un parcours et un, un processus derrière ça. Il n'y a pas personne qui devient un overnight success, même quelqu'un que du jour au lendemain, ça décolle. Il a mis des années de sa vie avant ça, des efforts qui n'ont pas, pas porté fruit, puis du temps consacré à ça, etc. Donc, que ce soit pour devenir trader ou investisseur ou entrepreneur, partir une business, il faut toujours, faut toujours vous demander en fait c'est quoi la raison en dessous de ça. Et si c'est uniquement dans le but de, de trouver un « shortcut pour devenir riche, dans 99,9% des cas, ça ne fonctionnera pas. Il faut plus que ça. Puis il faut être prêt aussi, de l'autre côté, à sacrifier beaucoup, beaucoup de choses, entre autres du temps, de l'argent, des relations interpersonnelles, tout ça. Je ne veux pas retomber là-dedans, sinon je vais, je vais me répéter. Mais je voulais vraiment que la réponse soit claire par rapport du moins au day trading et ces aspects-là, pour moi, c'est clairement pas la première étape dans l'atteinte de, de l'indépendance financière. Voyez pas le, le day trading comme étant la, la voie rapide vers l'indépendance financière parce que ça l'est pas. Ce n'est vraiment pas ça. Et même un, la gestion de portefeuille, avant même que les dividendes puis que les gains soient significatifs, vraiment il faut qu'il y en ait du fuel dans le compte, puis la meilleure façon de le générer, c'est de travailler. Il n'y a pas d'autre manière que ça. Et puis le trading, oui, en soi, c'est une façon de travailler, mais encore là, pour travailler avec cet argent-là, il faut qu'il y en ait dans le compte, puis de l'argent, il ben, faut que tu le génères. Fait que, fait que c'est sûr que pour moi, il n'y en a pas de solution rapide, du moins, moi, j'en ai pas trouvé. Si vous en avez une, tant mieux. Si ça fonctionne pour de vrai, ben excellent. Demandez-moi pas mon avis à ce moment-là. Mais de mon côté, je veux pas faire partie de ceux qui font miroiter un, un lifestyle de trader ou vous faire penser que le chemin le plus propice, c'est de commencer avec le day trading, puis de, de, de faire de l'argent avec ça, puis de compounder ses gains. Puis de, dans les faits, il y a beaucoup d'autres manières de générer de l'argent beaucoup plus facilement ou du moins beaucoup plus efficacement en termes de temps que le trading puis l'investissement en bourse. Donc avant de vouloir vous lancer là-dedans, posez-vous la question, est-ce que je veux faire ça pour devenir riche rapidement ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne et aussi que c'est quelque chose que vous êtes prête à consacrer du temps et des efforts sur le long terme pour réussir à, à maîtriser tous ces éléments-là derrière L'investissement autonome, autant du côté fiscal, l'analyse technique, l'analyse des, des ratios financiers, la compréhension des, des rouages de la bourse, des différentes mécaniques de transactions, etc. Grosso modo, c'est ça ma réponse. donc Je termine l'épisode là-dessus et je vous remercie encore une fois pour votre écoute. On se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.